0: Dans quel quartier de Montreuil habitez-vous
1: Alors moi, j'habite dans le quartier Montreux-Ruffin. Je suis dans le quartier Robespierre.
0: J'habite vers le parc des Guilans. Bah j'habite le quartier de La Brassière.
2: J'habite le bas
3: Montreuil. Parole aux habitants. Donc c'est parti, on commence. Bienvenue pour la deuxième émission de Parole aux habitants. Vous êtes bien sur Radio EMS et on commence tout de suite. Le principe de parole aux habitants, c'est très simple. En fait, c'est qu'on va à votre rencontre. On interview les habitants de Montreuil, de tous les quartiers, et ils nous racontent très précisément ce qu'ils faisaient avant le confinement, pendant le premier confinement, et ce qui s'est passé après, entre les couvre-feux et les nouveaux confinements. Franck et moi, nous avons eu l'occasion d'interviewer Michelle, une habitante du Bas-Montreuil, au téléphone. Conditions sanitaires obligent. Elle nous a raconté avec beaucoup d'enthousiasme tout ce qu'elle a découvert pendant le confinement et tout ce qu'elle continue à faire avec diverses associations. On l'écoute, c'est parti. Bonjour Michelle, merci d'être avec nous sur Radio Ems. Pour euh, parole aux habitants, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter rapidement
2: Alors, je suis Michel, j'habite Montreuil, le le Bas-Montreuil depuis maintenant 25 ans. Je suis à la retraite depuis un an et demi, j'ai 65 ans, bientôt 66 cette année, et je suis euh, une une ancienne. fonctionnaire, retraité de la fonction publique, je suis, voilà, et euh, j'habite depuis oui 25 ans euh, dans le dans le bas Montreuil. Je n'avais pas beaucoup d'activité euh, sur Montreuil, surtout sur Paris parce que je travaillais sur Paris, mais depuis que je suis à la retraite, j'ai beaucoup plus d'activité sur euh, Montreuil. C'est un choix, voilà. Ah bah oui, et puis vous avez le temps maintenant. Et puis j'ai le temps, mais bon manque de chance il y a cette épidémie qui euh, nous tombe dessus et du coup on n'en profite pas franchement
3: oui ça j'imagine <rire> mais du coup alors il a, coup, peu, avant il a plus le... Plus tendu, le temps oui tout à fait et donc avant le, le premier confinement, oui vous faisiez pas grand chose à Montreuil, donc vous avez découvert ça euh, depuis votre retraite en fait.
2: Oui, enfin j'ai, j'ai un petit peu, j'ai, si j'en ai quand même un petit peu profité, entre le 1er juillet 2019 et puis ah. euh, le 15 mars euh, 2020, 20. j'ai un petit peu profité quand même de ma retraite sans épidémie, sans virus. Euh, bon, voilà, mais j'ai eu un aperçu très euh, très sympathique de ce que ça pouvait être euh, la retraite. Mais c'est vrai que depuis le 15 mars, bon, c'est c'est c'est, c'est tout est plus compliqué. Euh, bon, voilà, enfin on est très limité dans dans nos activités. Voilà, donc... Euh mais quand même c'est, c'est, c'est bien la retraite
0: mais euh, bonjour michel c'est, c'est franck euh, vous, vous vous viviez quand même donc à, à montreuil donc vous faisiez quand même vos courses dans le quartier je suppose peut-être des peut-être des rencontres avec des voisins des voisines et vous aviez peut-être ça c'était pas juste vous rentriez du travail et puis vous restiez chez vous
2: Alors non, non, bien évidemment, hein, je faisais mes courses, euh, bon bien évidemment j'ai des voisins que je connais depuis déjà quand même euh, pas mal de temps, Euh, bon on a quand même euh, sympathisé, mais c'est vrai que je je partais très tôt le matin, je rentrais très tard le soir, Euh, c'est vrai, puis j'avais aussi, c'est vrai, toutes mes activités sur Paris parce que auparavant j'habitais Paris et que bon, euh, j'ai pas voulu quitter euh, bah, les copains, les camarades, puis les activités que j'avais sur Paris, puis pour moi c'est c'était plus pratique parce que je travaillais sur paris et c'était plus simple de sortir du travail et d'aller euh, euh, faire mes activités sur paris bon c'était vraiment pratico pratique hein. c'était pas mmh. bon là maintenant que j'ai effectivement euh, que je suis à la retraite j'ai fait le choix euh, et que je vis à Montreuil, j'ai fait le choix euh, d'avoir euh, des activités euh, sur montreuil mais c'est vrai que j'y ai quand même des amis et puis des voisins que je connais depuis euh, de longue date hein. donc euh, moi, voilà, je, je trouve vraiment... ça
3: vraiment super, euh, voilà, de découvrir sa ville euh, une fois qu'on a, bah, qu'on a le temps, qu'on est euh, comme vous à la retraite. Moi, je trouve ça génial de, d'avoir pris le temps de, du coup, de, de changer comme ça vos, vos habitudes. Je trouve ça vraiment chouette. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce que vous faisiez euh, entre bah, juillet et mars pendant
2: euh, qu'on avait encore un petit peu le temps <rire> de faire et... Eh ben j'invitais euh, beaucoup d'amis euh, je partais les voir aussi euh, j'allais beaucoup au cinéma au Méliès euh, au moins trois fois par semaine euh, j'allais dans les musées euh, j'allais au restaurant j'allais boire des coups avec les potes euh, euh, je, je sais je sais pas enfin voilà euh, là, là, voilà enfin c'était euh, ouais, c'était ouais, ouais c'était très chouette et euh, bon et puis euh, Bon voilà, c'était bon, c'était pipi. Alors euh, surtout le le fait de de n'avoir aucune euh, contrainte horaire. Enfin euh, voilà, parce que je me suis aperçue que depuis que je vais à l'école, c'est-à-dire deux ans et demi, je n'ai eu que des contraintes horaires et de ne plus en avoir, c'est, ça a été bon, enfin à part des contraintes horaires désirées comme aller à une séance de cinéma ou à, ou à une séance ou à, à une exposition au musée, etc. Bon, voilà, c'était des des, des contraintes horaires souhaitées, voulues, désirées. Et ça, par contre, c'était quelque chose que j'ai vraiment découvert, là, pendant euh, tout le temps, euh, où, enfin, à partir du moment où je suis, euh, je suis partie à la retraite, c'était vraiment très appréciable. C'est extraordinaire de ne pas avoir de contraintes horaires.
3: Je comprends tout à fait, et je vous envie. <rire> voilà. <rire> Mais du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, voilà, euh, quand le confinement est arrivé Le premier confinement. Euh, qu'est-ce Quelle a été euh, votre réflexion Parce que du coup, après, vous vous êtes, euh, euh, bah, on va dire, investi. On, on casse le suspense, on le dit oui, aux au auditeurs. Oui, oui. euh, quel, quel euh, voilà, quelle réflexion, en fait, vous avez eu à ce moment-là Quand le confinement est arrivé, le premier
2: Alors à ce moment-là, on l'a sous le samedi, ça devait être le 12 ou un truc comme ça. euh, Enfin bon, et euh, le 15 mars, je suis allée voter. Et tout de suite après avoir été votée, j'ai envoyé un mail. au maire pour lui dire que je me tenais à sa disposition, que j'étais une ancienne retraitée de la fonction publique et je me tenais à, à sa disposition pour lui permettre d'assurer euh, la continuité des services publics euh, en pleine crise sanitaire sachant qu'il y aurait certainement des agents communaux euh, qui seraient euh, soit malades soit retenus chez eux pour garder leurs enfants. voilà Donc je me suis mise à la disposition euh, de la mairie pour euh, assurer la continuité des services publics et puis le soir je suis allé euh, dépouiller euh, bon voilà euh, dans mon bureau de vote et, et à partir de là j'ai été contacté quelques temps plus tard j'ai été contacté par l'antenne de de, de quartier je sais plus exactement combien de temps après peut- être un mois après par l'antenne de quartier parce que euh, une sorte de brigade des volontaires je l'appelle la brigade même si je pense que patrice Bessac l'a jamais appelé brigade mais moi je brigade je trouve ça ça, je trouve ça très sympa et euh, bon le, le maire a, a monté une brigade des volontaires de mon, de montreuil justement pour euh, venir en aide aux personnes les plus euh, euh, les plus précaires les plus fragiles euh, bon les plus démunis euh, voilà et j'ai et j'ai donc euh, bah, depuis cette période euh, j'ai participé à beaucoup de d'actions d'entraide euh, voilà mais j'ai oui. quand même beaucoup apprécié' les deux mois de confinement <rire> contrairement, <rire> à, contrairement ouais. à bien d'autres personnes je les ai beaucoup appréciés.
3: Oui, bah, que, j'imagine, euh, vous avez pris le temps,
2: enfin. Parce <rire> que oui, parce que parce que pas de bruit dans la rue, euh, pas d'ordure dans les rues. Euh, je marchais au milieu de la rue. Du coup, j'avais un, j'avais un, un, un regard et sur la droite, sur la gauche, que quand on est sur un trottoir, on remarque pas trop sa ville, en fait. Souvent, on est un peu tête baissée aussi, puis on fonce parce qu'on a toujours euh, mille et une choses à faire euh, et vrai. qu'on n'a pas le temps de faire, donc on fait tout à, à 200 à l'heure. Mmh. Là, je prenais le temps de marcher et puis les oiseaux euh, m'accompagnaient. Enfin, J'ai beaucoup apprécié cette période. Euh, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, la nature, effectivement, était quand même... Euh, euh, très belle hein. vraiment je, je, j'ai pu observer tous les, les arbres les fleurs dans les jardins enfin c'était j'ai beaucoup apprécié cette période de confinement et puis euh, j'ai bien compris que les relations euh, sociales allaient être très différentes donc là effectivement beaucoup de de, de mails de textos euh, d'appels téléphoniques euh, bon voilà et puis euh, et puis entre voisins on se on s'est beaucoup, euh, comment dire, on a beaucoup veillé les uns sur les autres. Euh, bon, voilà. Et c'était, ouais, c'était, c'était, une, c'était une période très chouette. Et puis, alors bon, moi j'ai fait partie, de, je fais partie de cette brigade des volontaires de Montreuil. Mais il faut savoir qu'à Montreuil, il y a eu des tas de, de des tas de, de, de personnes qui se sont organisées. Mm-hmm. Bon, moi c'était dans le cadre des services de la mairie parce que, bon, c'est mon un petit peu mon sens de, de du service public qui, qui, est, qui est, et qui est là, enfin bon, euh, mais il mais y a eu des tas de, de, de personnes dans Montreuil qui se sont organisées entre voisins pour mener des actions de solidarité. Et ça, ça m'a épatée, hein, vraiment épatée. Et, ben Et des fois, on se, rend, on se rencontrait les uns dire... les autres. Oui,
3: Comment pardon. Non, non, mais c'était justement, est-ce que vous pouvez nous nous détailler un peu les actions auxquelles vous avez participé, Euh, enfin voilà, nous en citer quelques unes, euh, celles qui vous ont peut-être le plus marqué ou euh, ou voilà, enfin mais qu'on sache un peu concrètement qu'est-ce que vous, vous avez fait euh, voilà, spécifiquement pendant cette période là.
2: Bah, euh, il y a eu euh, la réquisition euh, de l'hôtel Ibis à la porte de Montreuil euh, à la, euh, par le préfet mais à la demande du, du maire euh, de Montreuil et ils euh, ont été hébergés euh, 250 personnes qui étaient des migrants, des, des, des travailleurs sans papier, puis aussi des sans-abri, 250 oui. personnes. Et, euh, et donc, euh, dans un premier temps, c'était l'association euh, Habitat Humanisme qui gérait un peu la qui gérait l'opération et donc l'antenne de quartier, euh, enfin les, 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 les volontaires de, de Montreuil venaient en renfort de, de ces associations qui mettaient en place des actions. Nous on venait en renfort pour pour les aider parce qu'effectivement ils n'étaient pas suffisamment en nombre. Et donc on a alors dans un premier temps ils n'ont pas accepté les personnes de plus de 50 ans parce qu'à ce moment-là c'est vrai que euh, c'était difficile et d'avoir des masques des enfin bon mmh. puis euh, et puis euh, après le le, le le premier confinement Bon, bah, il y a beaucoup de personnes qui ont repris le travail, qui étaient moins euh, moins présents, donc ils ont fait appel aux plus vieux. Et donc, on on, on allait porter euh, des repas matin, midi et soir dans les chambres. On on toquait à la porte et euh, et les les, les personnes ouvraient. Bon, et on leur apportait leur leur plateau, repas matin, midi et soir. On a fait aussi du. Du, du renseignement pour essayer euh, de, de leur venir en aide sur le plan administratif et c'est quand même une action qui a duré euh, avril, avril jusqu'à fin août et euh, mmh. moi j'ai été épatée parce qu'il y avait aussi des jeunes qui étaient euh, qui étaient là des jeunes qui télétravaillaient et qui consacraient deux trois heures euh, par jour euh, à euh, à ce portage de repas j'étais vraiment épatée par par ces jeunes hein, vraiment Bon, nous, on était retraités, on avait quand même beaucoup plus de temps, euh, mais eux, ils télétravaillaient dans des conditions qui n'étaient pas forcément extraordinaires, même plutôt euh, mauvaises, et euh, malgré tout, ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup épaté.
0: Donc ça a été un grand élan de solidarité euh. Ah
2: bah oui, oui. De, ah
0: oui. de, de, intergénérationnel, on va dire.
2: Oui, oui. Et puis c'est, c'est une action qui a quand même tenu pendant des mois et des mois hein, mmh. jusqu'à jusqu'à fin août quand même. Et euh, et puis il n'y a, y a pas eu de de tout le monde était là. Enfin ceux qui euh, ceux qui disaient qu'ils allaient être là sur tel et tel créneau euh, étaient là. Les personnes étaient là. Euh, non non ça a été euh, ça a été euh, un vrai euh, investissement euh, un vrai ah, euh, ah oui, oui, oui 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 puis dans une période où quand même où les gens avaient quand même très très peur hein faut faut, faut, oui, faut le savoir hein, ils avaient quand même très peur surtout que effectivement il y avait quand même pas énormément de masques de gel de enfin de de tout ça même si à un moment donné il y en a eu euh, après le le, le le confinement il y en a il y en a eu mais enfin il y en avait oui. pas euh, tant que ça, hein, puisque il a fallu que les gens confectionnent des masques. On a oui. confectionné des masques. Hein. Oui. Moi, j'ai aussi, oui. j'ai, j'ai aussi donné des tissus, euh, tous les tissus de, qui, 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 qui étaient euh, disponibles. Euh, on a confectionné des masques. On a, moi, j'ai prêté ma machine à coudre. On ne sait pas les faut confectionner. Mais voilà, il y a eu des masques, des masques euh, tissus qui ont été confectionnés. Pareil, Enfin, c'était, euh, ça aussi, c'était extraordinaire. Hein. Et on a pu en donner à bah, des personnes qui n'avaient pas les moyens euh, d'en acheter. Hein. Oui, euh, donc ça c'était, c'est une action là qui m'a beaucoup euh, ah, oui moi j'ai, j'ai, j'ai ces jeunes, là moi ils m'ont, parce que ils, t- ils télétravaillaient dans des conditions épouvantables hein, au début hein. après ça s'est peut-être amélioré parce qu'ils euh, ont aussi amélioré leur équipement euh, etc mais au début euh, c'était euh, c'était pour eux c'était quand même assez dur ils avaient parfois leurs gamins à la maison enfin vous imaginez mais ils venaient quand même deux trois heures par jour euh, ça c'était pas mmh.
0: oui parce que ça c'est ça s'est passé du jour au lendemain enfin personne bah, oui. euh, voilà ah. personne avait préparé ça et non. donc non. comme vous dites oui dans des conditions euh, un peu précaires de de travail un peu à distance compliqué pour ouais. tout, pour euh, pour tout le monde mais en tout cas ils ont donné de, du temps c'est bien hein oui oui oui
2: ouais, ils ont donné euh, du bah, temps oui oui, oui oui vraiment c'était euh... et puis bon c'était un peu intergénérationnel quand on quand ils ont fait appel après aux, aux vieux bon là c'était bien on était il euh, y avait les jeunes il y avait les vieux c'était euh, c'était très 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 sympa hein, c'était et puis euh, et bon, on coup... a pu on a pu échanger avec tous ces migrants avec tous ces, ces travailleurs sans papiers euh, etc non c'était euh, c'est très, très, c'était une très belle action hein, vraiment
3: mais Michel du coup euh, après donc c- cette action vous dites qu'elle a perduré jusqu'au mois d'août le mois d'août on n'était plus confinés. Euh, on allait être reconfiné, euh, on a été reconfiné au mois d'octobre. Euh, qu'est-ce que vous vous avez fait pendant cette période où on n'a pas été confiné euh, Est-ce que vous avez continué Est-ce qu'il y a eu d'autres oui. actions est oui,
2: enfin, oui, voilà. Dis-nous un a peu ce qui tout
3: s'est tout passé ou... pour vous.
2: On a continué. On, on a, on, je vous dis, on a, on a fabriqué des masques pendant 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 des, des, des mois parce qu'il y avait des personnes qui pouvaient pas qui n'avaient pas les moyens d'en acheter. Hein. Donc on a fabriqué des masques, on a donné des tissus, on a prêté des machines à coudre. Et puis il y avait ceux qui étaient quand même un peu plus doués pour coudre. Bon, on fabriquait des masques. On en a fait on a fait ça pendant pendant plusieurs mois. Hein. Et puis euh, on a aussi bon la, la mairie a organisé une après la mairie a organisé une collecte de de, de masques. Donc on on a fait ça sur une dizaine de jours. Euh, j'ai fait ça à côté du marché euh, de la Croix de là, le centre social, euh, je ne me suis plus. Euh, Jean-Lursa. Euh, Jean oh, Jean-Lursa. Jean oui. Jean-Lursa, on a fait une, pendant une dizaine de jours, euh, du matin jusqu'au soir, on a distribué euh, des masques euh, à, toute, euh, à toute la population. Hein, euh, qui, euh, qui, euh, qui était, euh, C'était sectorisé, hein, les, les, les distributions de masques étaient sectorisées. Euh, on a fait aussi... Euh, euh, du pendant le mois de, de de juin jusqu'à attendez que je dise pas de bêtises mai juin pendant deux mois on a fait une collecte alimentaire euh, mmh. euh, j'ai, à, 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 il y en a eu plusieurs hein, dans plusieurs endroits de Montreuil mais moi j'étais à L'U Express euh, de la place de la République okay. mais c'était extraordinaire les les les, les gens euh, donnaient bon L'U Express la place de la République mmh. c'est pas une clientèle euh, je dirais c'est pas la même clientèle par exemple que Monoprix hein, non euh, ça c'est, c'est sûr une... C'est pas la même clientèle, mais les gens les gens donnaient, enfin, et ils nous remerciaient d'être là, alors que nous c'était nous qui étions contents de. de leur générosité, on était, ben ils nous remerciaient d'être là. Et puis ben il y avait je vous des ai à
3: ce moment-là, du coup parce que moi j'ai donné aussi.
2: <rire> ah bon, c'est vrai ben oui, parce que ben oui. ah ben ah ouais bah écoutez c'est possible. Hein. Euh... Moi j'étais <rire> voilà. toujours c'est... j'étais toujours à l'entrée euh... à l'entrée euh... c'est moi qui qui euh... comment dire qui arrangeait un peu un peu les clients euh... et puis il y avait des... des camarades qui étaient euh... de l'autre côté du... du magasin qui réceptionnaient les les les, les marchandises dans un grand caddie. Mais c'est moi qui ai un petit peu harangué les, les, les clients. Mais y il y, y en a aucun, aucun euh, n'a eu un, un mouvement d'humeur. Aucun. Il mmh. y avait des personnes qui s'excusaient de ne pas donner plus. Euh, qui qui nous remerciaient d'être là qui s'excusaient de ne pas donner plus je me souviens d'une dame elle était sans abri et elle avait eu la possibilité d'être hébergée dans un hôtel pas loin de de l'U-Express elle venait faire ses ses courses alors elle était hébergée pendant l'épidémie et puis on leur donnait des des chéquiers avec des chèques d'une valeur de, de 5 euros elle était venue faire ses courses, elle m'a donné un grand un sac de... un grand sachet de, de pâtes, et puis elle a trouvé que c'était pas assez, elle m'a donné un chèque de 5, 5 euros pour que j'aille... Euh, pour que j'aille acheter quelque chose dans le magasin, et... Euh, et, euh, et elle disait... elle disait cette femme... Alors on a discuté, elle était elle était vraiment extraordinaire, et elle disait « Je sais qu'aujourd'hui, euh, il y a des personnes qui sont encore plus en difficulté que moi. » moi j'ai trouvé ça extraordinaire, enfin vraiment elle elle trouvait que sa situation elle n'était pas si moche que ça puisqu'elle était à la fois hébergée et qu'elle avait de quoi se nourrir euh, tous les jours et elle dit et voilà et elle, elle savait qu'il y avait des personnes qui étaient dans des situations bien plus précaires que la sienne moi enfin voilà c'est, oui, c'est hyper euh, touchant enfin c'est, euh, et, c'est... Et, et allu- et à lu express on a on a fait une collecte, mais enfin euh, c'était c'était euh, fabuleux enfin c'était vraiment euh, fabuleux hein, fabuleux hein. Les, les gens qu'est ce qu'ils ont pu donner ils nous demandaient aussi euh, euh, c'est, c'est, par exemple pour qu'on puisse équilibrer un peu les 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 mm-hmm les 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 produits ils nous demandaient euh, ce dont on avait le plus besoin enfin 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 voilà c'était pas ce que je veux dire c'est qu'il donnait pas quelque chose simplement pour dire euh, euh, bon euh, j'ai, j'ai fait une bonne action ou non c'était vraiment euh, de quoi ont-ils besoin euh, Voilà. Alors on leur disait bon ben là on a un, un petit peu trop de pâtes, euh, allons vers euh, du couscous ou allons vers euh, vers des, des sauces tomates. Enfin, voilà. c'était extraordinaire. Il y avait des échanges euh, entre nous. Enfin, ouais, Donc, vraiment un, un, un grand un grand élan. Enfin voilà. Oui fou, oui, oui un grand élan et puis on, a... oui un grand élan. puis on voyait bien que c'était aussi des personnes qui euh, qui étaient euh, comment dire euh, qui étaient un peu pressées. comme mmh. parce qu'ils oui, bossaient. Oui, oui, il, y oui. Oui. Beaucoup, il y en avait beaucoup qui bossaient. Ils étaient un peu press mais malgré tout, ils prenaient le temps de discuter avec nous. Ça c'est extraordinaire. Eh ben alors, que parfois, alors que parfois les gens ils ont la tête baissée, ils voient même plus leur euh, ils voient même plus euh, ceux qui croisent ni rien, Eh ben là ils prenaient le temps de discuter avec nous alors qu'ils l'avaient pas ce temps.
0: Mmh. Mmh. Eh ben on imagine euh, oui parce qu'il y avait toutes ces interactions sociales qui nous manquent. Et alors justement comme vous parlez euh, de, de, de ces discussions des gens qui avaient besoin, euh, on arrive à la fin de notre entretien avec vous. Tout ça est très on pourrait en parler des heures en fait. Euh, on pourrait vraiment en parler des heures. Mais maintenant, dernière question. Est-ce que euh, pour vous, il est-ce qu'il y a des points positifs à retenir Alors des points négatifs on peut en trouver plein hein, euh, sur oui, cette crise hein, depuis cette crise sanitaire, euh, des points positifs. Est-ce que vous avez des points positifs à tout ça
2: Eh ben euh contrairement à ce que on entend à la télévision, à la radio, ceux qui essayent d'opposer euh, les vieux aux jeunes, enfin, etc., enfin, on, on essaye toujours d'opposer les, les ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas, euh, les iniciables, oui, qui, qui sont comme, pas c'est immigrés, habituel. la France. Enfin bon, on, on essaye toujours d'opposer les, les, les gens, puis là, en ce moment, c'est les vieux, euh, on oppose les vieux aux jeunes, enfin, bon, euh, etc. Eh <rire> Et bien, contrairement à tout ça, je trouve qu'il y a eu, euh, comment dire, beaucoup d'interactions intergénérationnelles, mmh. peut-être plus que d'habitude. Euh, mmh. voilà. en, dehors, en dehors des familles, du cercle familial, etc., hein, il y a eu beaucoup plus euh, de, de, je trouve, de, malgré tout, euh, oui, de, de, de relations intergénérationnelles que... Euh, que d'habitude, même si on manque, on manque de, 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 comment dire, on en manque quand même malgré tout de oui, relations humaines. Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait plus de relations intergénérationnelles malgré tout que à d'autres moments. Euh, enfin, en dehors de l'épidémie, enfin, Donc c'est, c'est, euh, c'est, voilà. Donc c'est ça qui. et ça c'est un bon point. Ça, ça c'est le bon, bon
0: point qui fait, euh, voilà, qui, qui pour vous euh, dans cette crise, un bon point. Euh, oui. les, les relations interg- intergénérationnelles, ce sont, on va dire entre guillemets améliorés. Mmh. Euh...
2: ou bon, en tout cas on existait on, on trouvait existait. la place d'exister on existait, on existait plus que d'habitude je ouais. trouve en dehors du cercle familial plus que d'habitude nous on a vu des gamins des gamins 16, 17, 18 ans qui faisaient des courses pour des personnes âgées, les pauvres ils n'arrêtaient ouais. pas de, 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 de transporter des charges et puis déposer ça sur le palier de, 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 de la dame ou du, ou du monsieur enfin, oui. alors ça, on, on, a,
0: on a déjà eu ce témoignage avec un autre notre habitant, euh, si je me souviens bien, parce que dans tous les euh, dans tous les entretiens qu'on a eu jusqu'à maintenant, on, on a quelqu'un qui nous a parlé justement de, de ça, euh, des jeunes qui allaient faire les courses euh, oui. pour des personnes ah, oui. âgées, oui. alors qu'avant il, lui bah, ne non. voyait pas ça, les jeunes ne le faisaient pas, et puis euh, les personnes âgées avaient oui, pas oui, forcément oui. besoin. Donc euh, oui. voilà, non, on a eu vraiment plein de choses. et eh bien, Michel. Euh, merci pour ce pour ce témoignage euh, de votre quartier et euh, de tout ce que vous avez pu faire, de nous rappeler euh, ce qui a été organisé par la municipalité de Montreuil et euh, cet élan euh, de solidarité des jeunes, des pers- des moins jeunes. Voilà, on ne va pas dire les vieux. Moi, je ne pas dire les vieux <rire> des moins jeunes.
2: Moi, moi, je suis vieille, et je, ça me dérange pas. Hein. Non, mais moi, moi, je préfère.
0: Je, je préfère. Mais je, je, moi, je, je, oh, les
2: seniors, je... je déteste les seniors, oui. les personnes âgées je déteste, les vieux les vieux, bon ça veut dire que c'est pas un manque d'esprit. de respect c'est, c'est beau les vieux
0: non c'est, c'est parce que moi je commence à arriver un peu plus vers votre âge <rire> voyez, et donc <rire> du coup je... Je me sens pas vieux encore, donc.
2: <rire> non, 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 mais c'est pas parce qu'on est vieux que on, qu'on se sent vieux, mais on est vieux. Non. Comparé à d'autres. Non, c'est pas. Non, franchement vieux. Moi, je trouve ça affectueux. Hein. Bon, bah. En, en tout, tout cas, cas Michel,
3: moi, je voulais juste vous dire, voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Moi, je trouve ça génial que vous ayez, que vous ne vous soyez pas posé la question plus longtemps et que vous soyez tout de suite manifesté euh, auprès de la mairie pour faire des choses comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment. Enfin, incroyable. Je, je trouve que voilà, v- votre élan à vous aussi, euh, bah, il est beau et on peut aussi le saluer. Voilà. <rire>
0: Merci. Bon, bah merci Michel et on, bah, on se dit peut-être à une prochaine hein, et on peut-être, aura peut-être, peut-être on aura peut-être l'occasion de se voir cette fois-ci parce que voilà pour expliquer un peu aux auditeurs et aux auditrices, euh, Léo était est chez elle avec son matériel de, de, de radio de, de studio. Euh, moi aussi je suis à la maison et vous vous êtes à la maison au téléphone. Voilà ça s'est un peu entendu euh, parce que bah c'est euh, c'est aussi ça euh, les, les les problématiques qu'on a de depuis cette crise, c'est que euh, pouvoir se réunir, se voir sans, sans les masques, Enfin euh, bon, c'est, c'est, c'est compliqué, mais au moins, la technique euh, a répondu à ça, et on a pu entendre votre témoignage, en tout cas. Voilà, Merci, euh, Michel, très et à bien. très bientôt. À bientôt, et bon week-end. Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir.
3: On remercie Michel. Elle a partagé avec nous tout ce qu'elle avait fait pendant ce confinement avec beaucoup d'entrain. Et vraiment, on a trouvé que son énergie était extrêmement positive. Du coup, on va passer à une autre interview que Franck a fait avec Pauline, toujours dans le bas de montreuil. On vous écoute.
0: Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck.
0: Alors, merci d'être là pour Parole aux habitants sur Radio Ems.
1: Merci à vous de me recevoir.
0: Alors déjà, bah, premièrement, euh, dans quel quartier de Montreuil habitez-vous
1: Je suis dans le quartier Robespierre, Bas-Montreuil.
0: D'accord, en Bas-Montreuil, euh, du côté de la Place de la République.
1: Exactement.
0: Ok, depuis quand, depuis combien de temps euh, vous êtes Ça dans fait ce quartier 15 ans. 15 ans Ah, bah, quand même, ça commence à faire Quand même, ça voilà. commence à faire et, et avant, à Montreuil ou, euh, dans un autre, dans, ou ailleurs, dans non, une autre ville
1: avant, non. J'ai fait un petit tour par Paris rapidement, mais sinon je viens du 92, euh, Vanves, voilà. les hauts Hauts-de-Seine.
0: Donc, euh, 15 ans euh, montreuilloise depuis 15 ans.
1: Exactement. Je suis très contente. Ça bouge bien, Montreuil.
0: Ouais, c'est une ville... C'est euh... très
1: associatif, très culturel. Ça me plaît <rire>
0: super. Euh, alors sans indiscrétion, vous faites quoi dans la vie
1: Je suis comédienne. D'accord. Voilà, et j'allais dire et maman parce que <rire> ça prend beaucoup de temps.
0: Oui, les les Wonder les Wonder maman c'est c'est ouais, c'est, c'est, un clair. Peu ça c'est clair. C'est clair, ouais, il y a beaucoup euh... Il y a beaucoup de mamans euh, comme ça euh, qui sont des super mamans euh, en général pratiquement toutes d'ailleurs on va dire euh, donc mais c'est pas le sujet notre sujet c'est euh, c'est vous et votre quartier euh, comment comment vous vivez votre quartier on parlera après de du confinement euh, de toutes les conséquences euh, depuis la, la crise sanitaire c'est comment vous vivez, alors, comment vous viviez votre quartier avant, puisque ça a changé forcément depuis, comment vous viviez votre quartier avant?
1: Ça fait un an, effectivement, que ça a changé. Et avant, euh, je, je vis super bien mon quartier. J'adore mon quartier. J'adore Montreuil pour ça, parce qu'il y a vraiment une vie de quartier. C'est très, très grand, comme on le sait. Hein. Ça mmh. fait, je sais pas, peut-être quatre villes, <rire> si on fait une moyenne de villes bah, françaises. C'est,
0: c'est, c'est 110 000 habitants, Montreuil.
1: Ouais, c'est quand même assez énorme. Quatre, mmh. Je voulais dire quatre villes, quatre villes de banlieue, je voulais ouais, dire ouais, euh, ouais. Voilà, à peu près. C'est assez énorme, mais on a chacun notre petit quartier dans lequel on vit, on a nos petites habitudes et à le bas Montreuil, on se fréquente tous. Et je précisais que j'étais maman justement pour ça, parce que ça permet avec l'école d'avoir de vraiment de, de, des, li- des liens très forts, de créer des liens très forts avec les autres parents. Et euh, voilà, Alors ça, c'est un, le côté parents d'élèves. Mais il y a aussi le quartier avec les commerçants. Et on, on se connaît tous, on se dit bonjour, on a nos petites habitudes, on se retrouve au café. Le, surtout, ben là, c'est le côté parents d'élèves. On, on aime bien se retrouver au café après l'école pour pouvoir parler de nos enfants. Et, et il y a beaucoup d'intermittents du spectacle, il faut savoir, à mon treuil. Donc, quand je dis qu'on prend le café le matin, c'est vrai que... Parfois, on a le temps. C'est pas tous les jours comme ça, mais on a on a parfois le temps de se retrouver et de parler, euh, de mettre en place des choses pour nos enfants, d'être euh, voilà parents élus euh, euh, pour les fédérations de parents d'élèves euh, et, et faire plein de choses. Voilà.
0: Alors, et... En dehors de euh, en en dehors de cette relation avec les parents et donc du coup euh, avec euh, avec l'école, comment vous alors j'allais dire consommer c'est pas vraiment le terme euh, comment vous vous vivez le quartier en dehors de ça Euh, est-ce que vous vous êtes adhérente euh, membre d'association oui
1: j'allais y venir aussi effectivement en fait Progressivement, ça s'est pas fait tout de suite hein, parce que ben, je venais de, de Paris euh, et, et j'avais mes petites habitudes aussi d'activités, loisirs, euh, sur des associations ailleurs qu'à Montreuil, notamment pour tout ce qui est activités sportives, par exemple. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à vraiment euh, prendre mes... mes euh, position à rester à Montreuil et euh, voilà prendre mes repères il faut je, je cherchais le mot et, euh, et du coup je me suis rendu compte qu'on pouvait tout faire à Montreuil et rester à Montreuil y compris les courses de Noël hein. il y a un supermarché Noël du coup maintenant j'ai vraiment toutes mes activités mes loisirs euh, sur Montreuil donc euh, ça va euh, du conservatoire de musique euh, aux activités sportives euh, type judo, pilates euh, <rire> et puis le bois de Vincennes qui est pas loin hein, pour euh, aussi euh, <rire> aller faire quelques activités extérieures euh, voilà après pour les adhésions je vais revenir sur la, la, les, les fédérations de parents d'élèves <rire> ou la radio montreuilloise
0: ah oui <rire> oui bien sûr avec plaisir
1: et puis aussi euh, bah, le, le Méliès l'incontournable Méliès et mmh. le nouveau théâtre de Montreuil, mmh. bien sûr j'ai mes abonnements, c'est la, la culture à Montreuil est très importante et c'est pour ça que finalement bon je continue à aller à Paris bien sûr hein, mais en fait on peut on peut rester vivre en autarcie ici il y a oui. même eu une monnaie locale hein, quand même faut le
0: dire. À, 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 toujours toujours elle existe toujours oui. euh, la monnaie locale la pêche euh, qui est maintenant euh, utilisée dans plusieurs autres villes d'Île-de-France donc c'est devenu oui. une monnaie dîle de France alors pas de toute l'île de France mais euh, ouais ça a bien évolué euh, la pêche voilà et c'est bien parce qu'elle a démarré à Montreuil alors donc du coup on en vient voilà euh, vous parliez là de du nouveau théâtre euh, du Méliès euh, qui sont euh, fermés depuis euh, depuis la crise sanitaire euh, donc bah forcément ça ça a changé pour vous mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de changer euh, alors déjà comment vous avez vécu le, le, le confinement alors le premier confinement et puis le, le, le deuxième et depuis qu'il y a euh, ces couvre-feux là 20h 18h euh, etc comment vous avez vécu le premier confinement déjà
1: alors le premier confinement, je l'ai pas vécu si mal que ça parce qu'on était tous au même niveau, j'ai envie de dire. On a mm-hmm. Tous et le pays était à l'arrêt. Donc à un moment donné, ça, il y a eu quand même euh, comme une respiration de vacances mentales forcées. Mm-hmm. Et comme quoi on n'a pas besoin de partir pour se sentir en vacances. C'est que d'un coup, ben je me suis posée vraiment. Il y avait plus rien à faire que l'école à la maison. Et, euh, et j'ai bien vécu ce premier confinement parce que bah, j'ai aussi la chance d'avoir un, un petit extérieur. Euh, donc j'ai, il, il faisait beau. Bon, ça, ça, c'était super. Et puis, bon, les parcs étaient fermés, notamment les guilans. J'ai pas parlé des, du parc des guilans. <rire> Ou voilà, c'est, c'est devenu aussi une habitude. Grâce au confinement, j'ai gardé l'heure de, de marche. Vous savez, on, on a le droit à une heure de, de sortie par jour. Et, euh, et j'ai gardé ça du premier confinement. Je vais toujours marcher une heure au guilan voir le coucher de soleil. C'est quand même ça super. Même quand c'est nuageux, il y a toujours une luminosité euh, folle. Et du coup, ce premier confinement était assez agréable. Il y a eu le déconfinement qui n'était pas facile à vivre. Où euh, là, il, a, il fallait reprendre ses marques et euh, finalement. Euh, tout, n'est, tout n'avait pas forcément repris. Enfin, au niveau du boulot, moi, je suis comédienne, donc c'était un peu difficile. Ça s'est remis en route très progressivement. On n'était sûr de rien. Les festivals étaient annulés. Mmh. Donc voilà, côté boulot, c'était pas évident. Et j'ai mis du temps à... Re... Je me souviens que je suis retournée au cinéma euh, mi-juillet, alors que c'était déjà ouvert depuis le 11 juin, quelque chose comme ça. Mmh. Mais j'ai eu du mal à me remettre en, en route, à reprendre mes, mes marques. Et puis, finalement, la vie a repris. C'était un été quand même. On a réussi à sauver cet été. Hein. On a pu, on avait les terrasses de café. Donc, euh, voilà. On, ça nous a fait du bien de reprendre cette vie-là qu'on, qui s'était arrêtée pendant deux mois.
0: Mais, euh, alors, est-ce que... Bon, ce premier confinement, vous l'avez dit on l'a tous vécu de la même façon pratiquement, euh, mais le, le déconfinement, alors le premier déconfinement on va dire euh, est-ce que vous avez retrouvé les habitudes dans le quartier que vous aviez habituellement
1: Voilà, progressivement euh, du coup oui les activités ont repris, alors pas pour le, les conservatoires, pas pour ce qui est activités théâtre musique, hein, c'est toujours compliqué Euh, Mais pour les activités euh, type euh, pilates, excusez, je vais raconter ma vie, (rire) ça a repris quand même un petit peu au début en plein air, c'était l'été donc finalement c'était sympa aussi comme expérience et on a eu un été chaud en plus. Donc, euh, voilà, je suis retournée aussi au théâtre. Euh, on avait, il me semble, de mémoire qui n'y avait pas de représentation en soirée. Toujours pas, Mais parce que les théâtres n'avaient pas le droit d'ouvrir, mais ils faisaient quelques propositions de journées, de rencontres, il me semble, hein, de mémoire. Donc, j'ai pu quand même, à partir de juillet, reprendre un petit peu mes activités euh, loisirs euh, sur Montreuil, Méliès et et, et, et nouveaux théâtres de Montreuil notamment. Et puis euh, ça s'est réarrêté quand fin octobre pour les vacances de la Toussaint on a eu le deuxième confinement
0: c'est ça 29 octobre
1: voilà donc là c'est un peu plus violent parce que finalement tout le monde continue à bosser mais on n'a plus de loisirs donc ça mmh. c'est c'est vraiment difficile à vivre par contre je trouve euh, surtout que pour moi le chômage s'est carrément endurci <rire> mmh. ça n'a pas été euh, ça a pas été dans le bon sens Total, euh, on se retrouve euh, non seulement confiné, mais pas au même niveau que les autres. Et puis, en plus, on nous supprime euh, nos activités qui permettent euh, ben, de pouvoir respirer. De, c'est important de de, re- de continuer à rencontrer les autres. Euh, donc, on met au point là euh, la visioconférence. Hein.
0: <rire> on, on est tous devenus des champions de la visioconférence. Voilà. voilà d'ailleurs donc, d'ailleurs exemple, voilà là on s'enregistre en visioconférence <rire> parce qu'on ne peut pas se voir voilà on n'a pas le droit de, de se rencontrer et c'est quand même assez difficile pour faire des entretiens quand ouais. euh, voilà, les, bon, les, pr-
1: les premières euh, les premières visio étaient compliquées euh, parce que par exemple je continue à avoir une activité avec la maison populaire mm-hmm. <rire> et la maison populaire donc propose ses cours en visio cours de danse tout hein, guitare tout voilà euh, les premières fois, c'est vraiment pas évident. Quoi. Entre le son, enfin la technique, euh, le, le son qui n'est pas bon, le, le web, euh, Internet, le Wi-Fi, tout ça. Mais bon, voilà, au fur et à mesure, on est quoi En février 2021, maintenant, on est, on est tous au top de la technique euh, du visio, de la visio
0: Ouais, on fait tous des apéros visio maintenant, on est champions, euh, voilà. Mais euh, les relations sociales, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Je suis entièrement d'accord. Euh, une question du coup, alors peut-être vous êtes plus concerné, vous, en tant que comédienne, et euh, donc euh, bah p- pas peu ou plus, pratiquement plus d'activité professionnelle, euh, il y a eu des euh, de la solidarité qui s'est créée dans des quartiers, hein, euh, euh, moi pour euh, travailler dans Montreuil, enfin vivre beaucoup sur Montreuil, euh, comme vous d'ailleurs, parce que je ne fais pratiquement que des choses sur Montreuil, euh, il y a eu des des, euh, des collectes alimentaires, des distributions oui, et des alimentaires, etc. Est-ce que ça a eu lieu dans votre quartier
3: Oui, tout
1: à fait. Les collectes alimentaires, notamment, ont eu lieu dans notre quartier. Euh, pas que. J'ai envie de reparler aussi des enfants qui ont été euh, vraiment, pour certains, complètement euh, défavorisés par rapport au milieu scolaire. Certains ont vraiment décroché. Euh, pendant le, le premier confinement, on n'est pas tous, euh, on n'a pas tous des parents qui, qui sont déjà qui parlent français. On n'a pas tous des parents qui sont pédagogues. C'est pas évident de faire de donner cours. Et là-dessus aussi, il y a eu pas mal euh, dans mon quartier, pas mal de de propositions d'entraide pour les devoirs à la maison et de, en fait on s'arrangeait entre parents pour un coup par exemple comme on, beaucoup de parents travaillent aussi hein, quand même et ben le mardi moi je prends trois quatre enfants donc voilà toujours en petits groupes hein, pour, pour évidemment respecter les conditions de la crise sanitaire mais on s'arrangeait, un coup le mardi, ben, je propose, je fais vite, rapidement, enfin rapidement, on fait les devoirs comme on peut, parce que tous les enfants n'ont pas le même niveau, mais en même temps, on apprend aux enfants à, euh, à pouvoir s'entraider entre eux, les plus grands à faire la lecture aux plus petits, et puis on propose chacun une... une euh, euh, une activité dont, qu'on, qu'on maîtriserait, par exemple, ben moi, je suis capable de, d'organiser un, un petit cours de théâtre à domicile où on ferait des petites activités d'échange, de scénettes, on écrit, travail d'écriture, comment monter un euh, une scène de théâtre, par exemple. Et puis, euh, d'autres personnes proposent euh, ben, la même chose le mercredi, mais avec une activité plus basée sur euh, ben, l'enregistrement audio, hein, la radio, par exemple, ou, euh, ou le, la caméra faire un petit film ou d'autres la poterie euh, enfin je sais pas chacun est ou, ou un cours de sport en extérieur donc voilà on s'est on s'est aussi entraîné comme ça bon ça c'est pour encore une fois des des parents euh, qui ont aussi les moyens de pouvoir le faire euh, après je sais qu'il y a eu non seulement les collectes alimentaires dans au sein des supermarchés mais aussi euh, des propositions euh, chez les habitants directement de faire des grosses gamelles, plusieurs kilos et de les porter dans les associations.
0: Voilà. Il bah, y a eu quand même pas mal de choses alors.
1: Bon, c'est, c'est pour ça que je mettais en avant le côté aussi de parents d'élèves parce que ça m'a en mon nom personnel en tout cas pour moi ça m'a permis vraiment de connaître plein de gens sur mon mmh. quartier et de déjà de lier de, des liens d'amitié mais pas seulement euh, voilà aussi de boulot euh, et d'entraide.
0: Alors on va on va finir no- notre petit entretien euh, si il y avait un point positif, Il y a, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives dans, dans cette crise sanitaire et, et, et dans ce confinement, s'il y avait un ou deux points euh, positifs à tirer de ça, quels sont-ils
1: euh, Eh bien, ça nous a permis, encore une fois, d'aller à la rencontre d'autres personnes, alors toujours en petit comité, on n'a pas pu se regrouper euh, vraiment massivement, mais euh, voilà, de de se connaître un peu mieux, euh, peut-être de créer des liens de manière différente, c'est vrai par visioconférence mais en même temps cette visioconférence nous permet aussi d'avoir un planning peut-être plus souple et de rencontrer euh, d'autres personnes que nous n'aurions pas rencontré aussi facilement. Je pense euh, par exemple, je suis aussi je fais partie aussi des parents d'élèves du collège Paul Éluard et je fais les conseils de classe. Donc, euh, bah, pareil, de la même façon, j'ai rencontré des parents qui étaient un peu perdus. On s'est fait des visios comme ça. Donc, ça, je dirais que ça nous a quand même permis euh, bah, de nous rencontrer d'une autre manière. Euh, et puis, du coup, ça nous donne aussi envie euh, bah, que tout ça se termine rapidement pour pouvoir vraiment <rire> se rencontrer en vrai. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Après, j'ai envie de dire que le premier confinement a peut-être fait du bien à la planète aussi, hein, de stopper comme ça euh, nos activités. Euh, ben, ça nous ça nous permet de, de prendre conscience de, de 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 la gravité de la situation par rapport à l'écologie, euh, de respirer, de d'avoir une, une une autre atmosphère parisienne. Et j'ai aussi envie de dire que. Euh, mes balades quotidiennes pendant une heure là de marche <rire> m'ont permis de, de découvrir plein de petites ruelles de quartiers que je ne connaissais pas. <rire> Et finalement, c'est vraiment un petit village, hein, ce Montreuil.
0: <rire> voilà, ça, ça vous a permis de découvrir encore plus Montreuil que <rire> vous connaissiez <rire> depuis ça. 15 ans, mais il y avait des choses que vous ne connaissiez pas C'est bien.
1: Mais y a, on, on ne fait plus attention, en fait. Oui. C'est, quel parisien va visiter la tour Eiffel <rire> Voilà.
0: Tout à fait. À, tout À fait. À
1: part quand on est petit et qu'on a un copain étranger qui vient. Mais sinon, on, on, en fait, on voit pas trop plus loin que le bout de son nez, c'est bien connu. Donc euh, voilà, ça permet aussi, bah, ça on l'a beaucoup dit pendant le, le premier confinement, de, de prendre euh, de, un peu de recul, de distance, de, de philosopher par rapport à sa condition, à savoir qui on est et ce qu'on a vraiment envie de faire maintenant. Ça, c'était un point aussi positif.
0: Eh bien, merci Pauline de de ce témoignage pour pour Parole aux habitants. Et puis, à bientôt.
1: À très bientôt.
0: Merci, au revoir.
1: Au revoir.
0: Donc oui, voilà, merci Pauline, c'était euh, c'était super sympa cette rencontre, bah, rencontre à distance, hein, forcément, tu l'as dit tout à l'heure. Bon, c'est un peu compliqué, c'était pas ce qu'on avait prévu à l'origine, hein, euh, Léo
3: Non, ça c'est sûr, mais c'est pas grave, ce qu'on voit surtout grâce à Parole aux Habitants, c'est que bah, les gens ne restent pas dans leur coin, qu'ils hum. font beaucoup de choses, que malgré tout ça, il y a des prises de conscience euh, plus ou moins fortes, importantes, en tout cas il y a des prises de position, de l'entraide, de la solidarité qui se met en place, et euh, bah ça, euh, on va pas se mentir ça fait plaisir, ça fait ouais, du bien en ouais, ce moment ouais,
0: ça fait du bien <rire> ça, c'est clair, ça fait du bien alors on espère que pour ce troisième confinement, je sais même plus comment on l'appelle, si on est confiné mais on a le droit de sortir euh, Mais il mais, pas bah, t- non, mais, ils mais pa- ça que mais c'est pa- flexible ou je sais pas quoi Ouais, c'est un Écoute, peu
3: compliqué. Écoute, euh, sois un bon citoyen franc et sors dehors, mais ouais, avec ton ouais, masque.
0: Ouais, d'accord. Je vais sortir dehors avec mon masque et ah. sans micro, euh, parce qu'on euh, n'a pas le droit. C'est ça. Voilà.
3: Du coup, bah, on va rappeler les contacts. Oui. Si jamais euh, vous voulez participer à parole aux habitants, on sera ravis de vous écouter et que vous partagiez avec nous bah, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez l'intention de faire. Mmh. Euh, donc, euh, n'hésitez pas par mail contacte ou par téléphone au 0768 97 44 03. Voilà, 0768 97
0: 44 03. N'hésitez pas à appeler sur notre répondeur et puis nous envoyer un petit mail pour nous proposer votre témoignage. Bah, je crois. La prochaine
3: t- émission, du coup, Franck, ce sera toi qui vas rencontrer des oui. gens du de quartier des Ruffins, de la Boissière. C'est bien ça
0: oui, euh, oui, euh, bah, c'est programmé là. On va, je vais les rencontrer, alors à distance aussi, hein, toujours. Et, et puis voilà, on va, on va pas tout dire, on va pas spoiler, comme on dit. On va, <rire> voilà, tout, on, va on va, les découvrir. Euh, c'est des femmes. Alors euh, peut-être qu'il n'y aura pas de parité comme là cette fois-ci. Hein, euh, on a eu que des femmes. Euh, on aura peut-être encore que des femmes. Euh, peut-être que, voilà, peut-être qu'on a que des femmes qui ont envie de témoigner.
3: Bah peut-être, écoute, on verra. En tout cas, on laisse la parole à les, aux personnes qui nous contactent. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous de nous écouter, auditeurs et auditrices. Et puis, bah, continuez d'écouter Radio Elf.
0: Ouais, merci aux, aux presque 18 000 auditeurs. Voilà, au moment où on enregistre, on est presque à 18 000 auditeurs et auditrices. Donc, merci à tout le monde. Au revoir.
3: Et à très bientôt.
0: Dans quel quartier de Montreuil habitez-vous Alors moi j'habite
1: dans le quartier montreuil ruffin Je suis dans le quartier Robespierre.
0: J'habite vers le parc des
2: Guilans. Bah, j'habite le quartier de la Boissière. J'habite le bas Montreuil.
3: Parole aux habitants